0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天给大家带来的故事叫做《那一年，贝克汉姆成为了英格兰公敌》。由于这个故事比较长，所以分为了两个部分来给大家进行分享。今天给大家带来是第一部分。1 9 9 8年6月30日。贝克汉姆右脚的一次报复犯规，改变了这名曼联中场的人生。贝克汉姆在对阵阿根廷吃到的红牌，惹怒了整个英格兰。好吧，确切地说，应该是老特拉福德以外的英格兰。贝克汉姆望着窗外，发现有个男人正死死盯着他看。这时已是深夜，贝克汉姆独自一人待在曼彻斯特的家中。之前他已经睡着了，直到外面的一声巨响把他吵醒。也让他的狗狗们狂吠起来。那个男人站在他的房子外面，双臂交叉，一动不动，面无表情。贝克姆盯着他看，他也盯着贝克姆看。就这样过去了五分钟。你想干嘛？最终，贝克姆忍不住向窗外大喊起来，但并没有得到任何回应。那个男人还是死死的盯着他看。1998年的这个时候，贝克汉姆是英格兰的公敌，即便在自己家中，他也毫无安全感可言。就在几周前，这名二十三岁的球员成为了英格兰在世界杯上输给阿根廷的罪魁祸首。他站在绕弗鲁瓦基查尔球场外的停车场，不由自主地倒在他父亲的怀里哭泣。而与此同时，阿根廷队正在登上球队大巴。他们在头顶挥舞着球衣，庆祝着胜利。对阿根廷来说，他们将要在世界杯四分之一决赛中迎战荷兰了；而对贝克汉姆来说，摆在他面前的将是他人生中最具挑战的12个月。他会成为有史以来英格兰球员中最大的全民公敌。事实证明，这次经历重新定义了贝克汉姆。一年内，他让自己从这个国家最被鄙视的一个人。变成了三冠王的一员。在十六强战对阿根廷的前一天，贝克汉姆在厕所里高兴的上窜下跳。在去圣埃蒂安的路上，在厕所打电话给他的未婚妻维多利亚，从电话里得知，他已经怀上了他们的第一个孩子。在经历了世界杯的艰难开局之后，贝克汉姆的一切似乎变得顺利起来。这名曼联的中场球员。作为英格兰队的主力球员，参与到世界杯赛中，阿迪达斯将他的肖像投射到多佛的白色悬崖上，并附上了“英格兰期望”的字样。他在俱乐部和国家队的表现，加上他与辣妹维多利亚的订婚，使他变成了一个超级巨星。但这个男人得努力让他的头脑冷静下来。贝克姆在世界杯开幕前的不久告诉我们说：“有天我在维多利亚家里。”快递员按响门铃来送东西，我开了门，他惊得下巴都掉下来了。他说：“天哪，我从没想过一大清早就能看到一个传奇，这太扯了！我不是什么传奇，我真不敢相信这一切会发生在我身上。”贝汉姆在世界杯前的一周更是成为了众人的焦点。当时，他和维多利亚在阿尔顿约翰位于法国里维埃拉的家中度假。英格兰主帅霍德尔对这名被媒体围绕着的球队明星球员越来越不以为然。贝克汉姆是唯一一个每场预选赛都有出场的球员，但当霍德尔决定世界杯揭幕战对阵突尼斯的首发名单时，他做出了一个惊人的决定：贝克汉姆落选了。我觉得你的注意力不够集中，霍德尔对困惑的贝克汉姆说：“你怎么会这么想呢？”贝克汉姆回答道：“他坚持认为。”自己的名人身份并没有让他分心，影响到他的足球事业。更令贝克汉姆不解的是，他还被要求参加赛前的新闻发布会。那时比赛的首发名单还没公布。前往世界杯为《曼彻斯特晚报,报》报道曼联新闻的马修森回忆说：“每个人都能看出他很不开心。我很了解他。我的第一次季前赛报道是1995年，那时大卫也在队里。”当时我对他还不太了解，他就是我在球队酒店吃早餐时会坐在我旁边的一个可爱的大男孩。之后的一个赛季，他在曼彻斯特的米德兰酒店领取一个当地的奖项，我去上厕所，过了一会儿，他在我旁边问我：“斯图尔特，待会儿我该说些什么呢？”我说：“好吧，就感谢每个帮助过你的人吧，诸如此类呀。”现在每次我看到他。都会让我回想起他做过的每个演讲，与他相处的每个场景，真的是相当了不起。他的进步比我大得多。当我们和他一起在法国参加新闻发布会时，我认为大卫处理的非常好，但我知道福格森非常恼火，因为他发现贝克汉姆在这种情况下被当成挡箭牌挡在媒体面前。几天后，红魔主帅在全国报纸的专栏上。好好的谴责了他的英格兰对头。对罗马尼亚的比赛，贝克汉姆仍然坐在板凳席上。之后，他终于在对哥伦比亚的比赛中首发。那场比赛，他的任意球破门避免了英格兰被早早淘汰。在媒体要求重新启用他之后，贝克汉姆回到了比赛名单中。而现在，他被誉为球队的英雄。但在圣埃蒂安对阵阿根廷后。事情风云突变，阿迪达斯赛前的宣传用上了贝克姆的头像，之后这被证明是非常有预见性的，当然是一种出乎他们意料的方式。广告的文案这么说的：“从今天起，英阿大战会因为一名球员的脚上功夫而被铭记。”这当然影射的是1986年迭戈马拉多纳著名的“上帝之手”。很遗憾。他们一语成真。下半场刚开始两分钟，迭戈·西蒙尼从身后粗暴地撞倒了贝克汉姆，而贝克汉姆右脚任性的报复动作让他吃到了直接红牌，也把他定在了英格兰的耻辱柱上。在世界杯前，当我们和贝克汉姆谈到霍德尔和其他人曾警告过他的脾气太暴躁时，他说：“我没法控制球场上发生的一切。我从12岁起就这么踢球了。”这一次，当他步履蹒跚地走向更衣室时，他立马就后悔了。他给维多利亚打电话寻求安慰，而此时正在参加“辣妹世界”巡回演唱会的维多利亚，正在纽约的酒吧里看着电视。当英格兰在点球大战中被淘汰出局时，贝克汉姆就站在球员通道的入口处。如果他那时还在场上的话，他会是三十军团。前五个点球手中的一个。当他的队友们回到更衣室，贝克汉姆得到的大部分只是尴尬的沉默，只有曼联队友加里内维尔和斯科尔斯对他说了几句简短的安慰。之后，托尼亚当斯把手放在他的肩膀上，对他说：“不管在这里发生什么，记住，你都是一个优秀的年轻球员。你会因为这件事情变得更加强大。”他也的确需要这么做。英格兰出局后的新闻发布会气氛就很有毒。马修森说：“他清楚地记得，你能感觉到有种呼声，让我们去找他。采访这些大赛的机会很难得，你当然会想在你的记者履历上加上一次报道英格兰世界杯决赛的经历。人们因此冲昏了头脑，许多英格兰记者认为他把剩下的比赛搞砸了。”而作为《曼彻斯特晚报》的记者，我试着写些中立的文章。我不认为他应该被罚下，但如果我换个身份，我很可能也会和其他人一样，因为如果你要找个替罪羊，那他再合适不过了。我记得赛后我在混合采访区等他，加里内维尔跟我聊了很久，还跟我说他不认为大卫会停下来说些什么的。当大卫最终通过的时候。他确实没有停下，那自然也是可以理解的。他的眼睛红着，很明显他一直在哭。报纸头条对贝克汉姆来说更是火上浇油。比如，皮尔斯·摩根在《每日镜报》上用的标题是“石头英勇的狮子，一个愚蠢的孩子”。两天后，他们还用整版刊登了一个贝克汉姆飞镖盘，贝克汉姆作为靶心。被其他一些不受欢迎的人物围绕着，包括有马岛战争期间的阿根廷领导人、罚下贝克汉姆的裁判尼尔森、马尔多纳，当然也包括辣妹维多利亚。随队从法国回来后，贝克汉姆将在英国本土停留一个多小时，之后他就会乘坐协和飞机前往纽约与维多利亚会合。即便只有一个小时，也能让他看到之后会发生些什么。媒体在希斯罗机场疯狂地追逐他。让你的国家失望是种什么样的感觉？一位记者问他：“你意识到你都做了些什么吗？”贝克姆不说话，只是接着走。当他抵达美国时，狗仔们也早就严阵以待。我当时想，这是纽约，不应该发生这样的事儿啊。他后来在自传中写道：“在此之前，贝克姆一直能够平静地前往美国。”自此以后，再无可能。在接下来的十一天里，贝克姆跟着辣妹组合的北美巡回演唱会大巴，直奔麦迪逊花园广场。维多利亚会在那里举办一场演唱会。在他到达后不久，他就遇到了流行天后麦当娜。对小贝一家来说，生活从来都不是无聊的，但他很清楚，在国内。仇恨运动不会就此消散。在伦敦东南部的一家小酒吧里，常客们为本届世界杯买了一个吉祥物——一个真人大小的假人。他穿着围裙和英格兰队服，背上印有贝克汉姆和七号的字样。起初，这是对这位曼联球星的致敬，但在对阵阿根廷的比赛中，他被罚下后，情况朝着另一个方向发展。上酒吧的人决定把这个价值400英镑的人体模特从外面的脚手架上掉下来，作为一个恶作剧。他们只是在做英国人想要做的事情。酒吧老板说：“尽管很快被警察撤下，但这个假人的遭遇被证明是那个夏天的一个缩影。它象征着一场由媒体煽动而引发的运动正在逐渐失控。媒体在贝克姆的父母家外安营扎寨了好几天。”甚至有人在神行道上搭起了桌子、椅子，喝起了下午茶。七月中旬，当贝克姆回到希斯罗机场时，有六名警察在机场门口等候，为他提供保护。随着维多利亚的巡回演唱会之旅继续进行，警方建议贝克姆的父母留在曼彻斯特和他待在一起，这样他就不会独自一人在家。这种担心是非常有道理的。贝克姆受到了死亡威胁。他收到了邮寄来的子弹。几周后，当他的父母回到伦敦，一个陌生人默默地站在他家外面，盯着他看。贝克汉姆报了警，但当警察赶到时，那人已经不见了。以上就是今天的故事分享，欢迎明天继续收听。那一年，贝克汉姆成为了英格兰公敌的下篇，明天见。